0: Diabetes e insulina. Ese es el tema que vamos a abordar en este maravilloso e interesante podcast. Amigos, estoy muy contenta de compartir con ustedes este tema porque mucha gente le teme a la insulina. Le preocupa puesto que aseguran que el hacer uso de la insulina inyectada puede llevar al paciente a la ceguera. Y déjenme decirles que esto es completamente falso. Pero para poder decirles esto, quiero primero explicarles qué es la insulina. Y déjenme comentarles que todos sabemos que en el cuerpo tenemos un órgano que se llama páncreas. Este páncreas es el encargado de la producción de esta hormona, la insulina. Es la encargada de hacer que el azúcar o la glucosa que está en nuestra sangre se pueda introducir a las células y evidentemente las células conviertan este azúcar en energía. Pero fíjense qué interesante. ¿Cómo es que la insulina y la diabetes trabajan o de alguna manera están vinculadas? Bueno, resulta que cuando nosotros comemos azúcar o glucosa de alguna manera, estamos incidiendo o estamos provocando que nuestro páncreas trabaje. Esto es porque nuestro páncreas tiene una célula que se llama célula beta. Esta célula beta es la que produce propiamente la insulina, pero cuando nosotros comemos azúcar, el azúcar llega y estimula directamente a la célula beta. Y hace que esta célula libere de manera natural a la insulina. Ahora en mi sangre no nada más estoy teniendo azúcar, sino que también ahora tengo insulina. La insulina se pega a la molécula de azúcar y es como puede pedir autorización a un receptor que está en las células para que permita el acceso del azúcar. Y entonces, ahora sí, el azúcar se introduce a las células. Probablemente vamos a hablar de la célula del músculo, ¿ok? Entonces, pues evidentemente esto es lo que pasa en condiciones completamente normales, teniendo diabetes o no teniendo diabetes, ¿ok? Bueno, ¿pero qué pasa con la diabetes? Tenemos que reconocer que la diabetes es una enfermedad donde estamos acumulando una importante cantidad de azúcar en la sangre porque resulta o que no tenemos suficiente insulina porque las células del páncreas, la célula beta, no la produce porque ya no tiene o la que tengo no es funcional. Y entonces se empieza a acumular azúcar en mi sangre. Lo interesante de todo esto es que si ya no tengo insulina funcional en mi cuerpo o no tengo insulina yo tengo que buscar la manera de hacer que mis niveles de azúcar bajen. Y lo que usamos son pastillas que hacen que los receptores de las células, por ejemplo, del músculo, si la insulina está dañada, los sensibiliza y hace que se aproveche esa insulina y la glucosa entre. Eso es lo que hacen muchos de los medicamentos o el ejercicio. Hace que los receptores de las células del cuerpo se sensibilicen y la insulina que tengo deficiente o la que me inyecto o la que tengo funcional sea mucho más productiva y el azúcar ingresa a mi cuerpo y se convierta en energía. ¿Pero qué pasa? Eh, porque los médicos me mandan a veces a inyectarme insulina. Bueno, pues probablemente es porque ya no produces absolutamente nada de insulina en tu páncreas o la cantidad que estás produciendo no funciona. La pregunta es, ¿cuánta insulina debo de usar? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Me debo de esperar a usar la que tengo en mi cuerpo, las reservas que todavía tengo, o debo de inyectármela? Bueno, tranquilos, para poder determinar si todavía puedo aprovechar la que tengo en mi cuerpo o necesito inyectármela, comúnmente tenemos que evaluar cómo se comportan los niveles de azúcar durante el día de nuestros pacientes. Es decir, por ejemplo, si tú amaneces, comúnmente los científicos han sugerido que los pacientes tenemos que tener nuestros niveles de azúcar controladas. Normalmente recomiendan que un paciente que tiene diabetes su azúcar siempre debe de estar en valores entre 80 y 130, porque esto habla de que tiene un azúcar en valores aceptables. Pero si yo tengo más de 130, evidentemente no estoy controlando mi enfermedad y estoy acumulando mucho azúcar. Y este azúcar puede ser la responsable de dañar a mis ojos, mis riñones y mis pies. ¿Por qué razón? Porque los ojos tienen arterias muy delgadas, como si fueran pequeños cabellos, igual que el riñón, igual que nuestros pies. Y desafortunadamente, cuando nosotros eh, tenemos mucho azúcar en la sangre, en las tuberías de nuestro cuerpo, es como reconocer que tenemos muchos vidrios circulando en las tuberías de nuestro cuerpo. Y naturalmente, estos pequeños vidrios pueden lastimar o lesionar las arterias más delgadas de todo el cuerpo humano. ¿Cuáles serían? Las que se localizan en los ojos, en los riñones y en los pies. Por supuesto, hay otros dos órganos que también tienen arterias muy delgadas como un cabello y que sufren cuando las moléculas de azúcar las dañan, el cerebro y el corazón. Evidentemente si un paciente que tiene diabetes tiene valores de glucosa o de azúcar muy alta porque no tiene suficiente insulina o eh, la insulina que tiene no es la mejor, el paciente va a empezar a sufrir daños en los ojos que le pueden provocar ceguera, puede sufrir daños a nivel renal que pueden provocar insuficiencia renal y puede provocar daños en las arterias que lo lleven a sufrir problemas de neuropatía y la neuropatía evolucionar y ponerlo en riesgo de una amputación. Evidentemente, los altos niveles de glucosa en la sangre ponen en riesgo al paciente de sufrir infartos en el corazón e inclusive infartos en el cerebro, por eso hay que ser muy responsables y reconocer si nosotros no estamos controlados, bueno buscar la manera de empezar a controlarnos. Muchos pueden hacer uso de pastillas para estimular a su páncreas o bien a estimular a los receptores para que los receptores le den acceso a la insulina que ya tenemos, que no están funcionando, O bien a inyectarme la insulina para poder hacer que mis niveles de azúcar se controlen. ¿Y por qué les digo esto? Porque mucha gente asegura que tiene su azúcar controlada y no es así. El mejor ejemplo es cuando los hago reflexionar y les digo yo les había comentado que los niveles aceptables de glucosa en la sangre corresponden entre 80 y 130, según el libro que leamos, pero en términos generales es eso. Normalmente mis pacientes me presumen y me platican que amanecieron con sus niveles de glucosa maravillosos, que amanecieron en 90 quizás, pero pues ellos desayunaron un pan y un café, cuando el pan en la dieta del diabético debe de estar restringida. Y normalmente aseguran que lo comen a diario bueno, al momento de que ellos desayunan un pan y un café probablemente su azúcar se eleva si amanecieron con 90 y toman esta decisión, tal vez su azúcar se podría elevar, no sé, por decir algo en 140 eso fue a las 8 de la mañana que desayunaron su café y su pan luego dan las 11 de la mañana y obviamente pues no se llenaron con el café y el pan y desayunan o almuerzan tal vez dos huevitos para esto su azúcar empieza a bajar, en un principio la tenían en 90 cuando amanece y luego desayunan el pan y el café y se les sube su azúcar a tal vez 140 y luego empieza a bajar su azúcar y tal vez antes de almorzar su azúcar la tienen en 135 y deciden comerse tal vez dos huevitos con dos tortillas, un jugo de naranja, tal vez deciden comerse, no sé, un poquito de papaya, pero finalmente se excedieron. Y su azúcar se levanta. De 135 tal vez se sube a 160, 170, no lo sé. Y luego su azúcar empieza a bajar al transcurso de las horas. Pa, 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 Antes de comer, mi paciente, tal vez su azúcar la tiene otra vez normal, la tiene en 110, 130. Pero a él se le antoja de manera eh, arbitraria. Una... ¿Qué les gusta? Una pechuga de pollo frita con tal vez, ¿qué les parece? Unas papas fritas, unas tortillas, aguacate, eh, tal vez se come una sopa de pasta. Todos los alimentos que les platiqué pues no son los más saludables, ¿verdad? Y entonces mi paciente lo come teniendo su azúcar en 120, tal vez 130. Y al momento de comer eso se le empieza a subir su azúcar y tal vez llega a 220. Luego empieza a bajar, porque naturalmente empieza a bajar el transcurso del tiempo su azúcar. Y tal vez a las 5 de la tarde mi paciente, su azúcar ya la tiene un poquito más controlada, la tiene en 145. Pero tiene antojo y se come un helado. Su azúcar se le vuelve a disparar. Tentativamente vamos a suponer que su azúcar se le levanta a 175, 180, 190. Y mi paciente tiene un pico de azúcar una vez más. Luego empieza a bajar su azúcar. Pa, 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 a las 10 de la noche mi paciente otra vez tiene su azúcar normal la tiene en un rango aceptable porque la tiene en 80 pero su hijo llega muy respetuosamente y muy amablemente y lo invita a cenar y mi paciente decide comer tacos se come dos de pastor dos de, carni, dos de pastor dos de bistec se toma una coca con azúcar y ahora su azúcar se le levanta a 340 ¿no? porque estaban bien grasosos los tacos también 340. Mi paciente se va a dormir a las 11 de la noche con su azúcar en 340, pero pasan muchas horas y cuando despierta a las 8 de la mañana se pica su dedo y mi paciente me reporta su azúcar de 90. ¿Se dan cuenta que mis pacientes todo el tiempo me reportan sus niveles de azúcar en las mañanas? La gran mayoría, no todos. Y entonces me presumen en su azúcar de 80, 90, 100, 110, 130. Pero cuando tú los entrevistas o cuando les, haces, les pides que hagan un reporte de sus niveles de glucosa durante el día, te das cuenta que el paciente está teniendo picos. Está teniendo niveles muy altos y luego niveles bajos. Niveles altos, luego bajos. Niveles altos y luego bajos. Y esto es lo que pone en riesgo la salud de un paciente que vive con diabetes. Los picos. Siempre que el paciente salga de los rangos aceptables que serían entre 80 y 130, el paciente tiene descontroles de su glucosa. Y aquí es cuando los médicos consideramos hacer uso de las pastillas para ayudar a la insulina que secretamos del páncreas a utilizarse correctamente o bien hacemos uso de las insulinas para inyectárselas al paciente y aunque él ya no tenga si nosotros se las inyectamos, podamos controlar sus niveles de glucosa. Y de esta manera, el paciente jamás perderá su vista. Porque recordemos, ¿qué es lo que provoca que el paciente pierda la vista? Sus altos niveles de glucosa. Pero si yo le inyecto la insulina, el paciente no va a tener altos niveles de glucosa. Y por lo tanto, no va a perder la vista. Sin embargo, hay mucha gente que asegura y asevera que perdió la vista después de haberse inyectado insulina. Y la pregunta es, ¿se habrá sido cierto? O quizás a este paciente le mandaron insulina porque él ya la necesitaba y él no la aceptó, no la quiso usar. Y muchos años no la utilizó, se dañaron sus ojos y perdió la vista. Tal vez... Muy cercano a perder la vista, el paciente aceptó el tratamiento de la insulina y él asoció el mito de que efectivamente la insulina te deja ciego. Pero solamente hizo una asociación, puesto que científicamente no hay una justificación para decir que la insulina hace que pierdas la vista. Así es que, amigos, este podcast se los hago de una manera, tratando de explicarles de una manera muy sencilla, ¿Cuál, eh, la diabetes y la insulina el tema, no, con el objetivo de que los pacientes tomen buenas decisiones y preserven la salud y evidentemente a, 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 hagan uso de las herramientas que se tienen para conservar evidentemente el bienestar, tanto de sus ojos, de sus riñones, como de sus pies, su corazón y su cerebro. Así es que si les gustó este podcast, por favor, compartan, 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 compartan compartan este podcast. Y de igual manera los voy a invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube. Mi canal se llama El Mundo del Diabético. Y también los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y Lazo. Me van a encontrar con mi nombre, melissa Tejeira. Se escribe melissa con doble S y Tejeira con T de Tito, J de Jamón y la de dedo. Así es que cuídense mucho, saben que los quiero y que lo que más deseo es su bienestar. Así es que ayúdenme a compartir. Cuídense, los quiero. Bye.